Добрый день, дорогие слушатели! Добро пожаловать в первый выпуск 10 сезона подкаста РВПОД. Надеюсь, вы уже отдохнули, праздники прошли, и потихоньку появились разные новые новости из мира Руби и Веба, и давайте рассмотрим, что же интересного произошло за это время. Поэтому поехали! Первая хорошая новость — это то, что вышел релиз Rails 7.0.1. В основном, если вы подписаны на Телеграм-канал, то эту новость вы уже знаете. Если нет, то вот сейчас вы узнали, что 6 января как раз вышел этот релиз. В основном он нацелен на то, чтобы пофиксить Rails 7 для работы с Ruby 3.1. Потому что там были какие-то проблемы с Descendant методом, который появился в Ruby 3.1, а до этого он, получается, был... в самописный внутри Rails ядра. Поэтому это никакие не security патчи, но если вы вот потихоньку двигаетесь на седьмую рельсу, на 3.1, то можно уже потихоньку выдвигаться. Ну, понятное дело, что какие-то гемы еще не готовы. То есть, например, там Active Admin, я знаю, еще не готов, там еще какие-то определенные проблемы. Поэтому, наверное, может быть не все и сразу, но там, например, Ruby уже на 3.0, если вы еще не перешли, уже можно потихоньку переходить. Следующая интересная ссылочка — это Ruby References GitHub.io. Это, получается, Виктор Шепелев. Он поддерживает такую штуку, как довольно обширный changelog, что изменилось с версии какого-то Ruby. То есть, в данном случае, это changelog Ruby версии 3.1, где рассказано именно подробно, что было изменено, что поменяли. То есть, это не те, которые такие коротенькие changelogи, когда в основном собирается самые важные изменения, а тут более подробно, чтобы, что поменяли, причина, почему поменяли, ссылочка, где это происходило, и кусочек кода, как пример, как это теперь работает, например. Поэтому, если вас интересуют такие штуки, вы, например, хотели бы более подробно узнать, что же сделали в 3.1, то есть тут есть такие, как language change, то есть pattern matching, core классы, вот подобные штуки, то Открывайте ссылочку и смотрите, перечитывайте. А Виктору большое спасибо. Следующая новость уже опосредованно связана с Руби, но все-таки, я думаю, будет интересно рубистам, а также тем, кто, кто интересуется типа Руби языком, но компилируемым. Это для тех, кто не знает, это про Кристал. Интересная новость тем, что в Кристал не так давно по-моему, неделю назад была замерджена такая штука, как Crystal Interpreter. Для тех, кто не знает, Crystal — это компилируемый язык, у которого синтаксис очень похож на Ruby, он даже может выполнять определенные небольшие Ruby-скрипты, но под капотом это компилируемый язык, он при этом компилируется через LLVM, поэтому я бы сказал, что там не самая быстрая компиляция по сравнению, например, с Go или Rust, но все-таки если вы хотите вот типа Ruby синтаксис, но получается, чтобы он собирался и был быстро этот язык, то можно посмотреть в эту сторону. То есть Rails вы не запустите, если вы про это думаете. Такие вещи, как динамическое программирование, там тоже отсутствует, как класс. Но что интересного, что тут теперь появилась такая вещь, как интерпретатор, интер, то есть вы можете запустить какой-то, я не знаю, там консольку и выполнить какой-то кусок кода. 
И сразу возникает, например, вот у ГОПа умолчания такого нет. Как это вообще достигнуто? Достигнуто это о том, что они, когда запускают интерпретер вот этот режим, они используют семантический свой анализ внутренний, но при этом они не используют LVM для генерации кода. Для этого, получается, они написали свой компайлер, который компилирует байт-код, то есть это кастомные дефинишены, которые вообще не связаны никак с LVM, и они, получается, этот байт-код как раз выполняют прямо в рантайме, чтобы он типа выполнялся и показывал результат выполнения. Запустить его можно через то, что вам надо при компиляции кристалла, если вы собираете добавить флаг интерпретер равно 1 в make, потому что он пока что нестабильный, по умолчанию не собирается. И потом вы можете, получается, писать кристалл пробел i, пробел файлик, например, чтобы запустить интерпретатор, ну, какой-то файлик в интерпретатор режиме и потом что-то там с ним поиграться. Или просто Crystal пробел I, просто запустит интерпретатор, и можно с ним будет работать. Сразу предупреждаю, что это пока что, скажем так, фича, которая тестирует, поэтому она находится за этим флагом сборки. Поэтому если у вас где-то Crystal в продакшене, то, понятное дело, пока что лучше это не использовать. В чем, зачем это вообще авторы рассказывают, это нужно, это больше может пригодиться для дебага, потому что там как раз вот можно дебаг делать и проходиться по программе. Также, получается, это может быть использовано для проверки каких-то паттернов, кусков кода, чтобы, получается, не собирать целую кристалл-программу. Поэтому, если вы используете кристалл, возможно, это для вас такая приятная новость. Понятное дело, что потихоньку, возможно, это выйдет в релиз. Пока что, вот, если вам не терпится, вы можете собрать кристалл и попробовать, как это из себя представляет этот интерпретатор. Перейдем к следующей ссылочке. Это статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает о том, о 5 вещей, которые вы могли не знать про Rails транзакции. Первая интересная штука — это то, что... Не каждый, ну, понятное дело, что не каждая база данных, например, во-первых, не каждая база данных поддерживает вложенные транзакции. То есть, например, ну, наверное, Oracle без проблем, там, может, еще какие-то, но, понятное дело, вложенные транзакции, например, если вы откроете блок transaction и еще раз блок transaction, то это будет все еще одна и та же самая транзакция в Postgres. Но, как говорит автор, вы можете, например, Postgres умеет, если вы используете вложенные транзакции, он может использовать такую штуку, как снапшоты. То есть, получается, снапшоты — это некая точка времени, на которую может откатиться Postgres. Он, кстати, активно это использует, например, при ранее тестов. То есть, когда вы запускаете фича-тесты, Postgres, точнее, не Postgres, рельса, она, когда вот прогоняет какой-то тест, она просто использует снапшоты на каждый там участок теста, и потом просто откатывает к нужному снапшоту. То есть так она чистит базу. И получается, вот автор рассказывает, что если вы вот открыли один блок транзакции, потом еще один, и делаете внутри него rollback, то откатится все, даже вложенный блок, потому что это все еще будет одна и та же самая транзакция. Если вы хотите, чтобы каждый блок был как отдельная транзакция, вам надо в transaction добавить условия, то есть написать require new true. То есть в таком случае будет открыта еще одна транзакция или в том же Postgres snapshot, в котором как раз если вы его rollback, то вы только rollbackните его, вот этот один блок, а не весь, который еще выше был объявлен. 
Также получается, рассказывает, что плохо задизайненное, например, приложение очень легко может положить вашу базу. Почему? Потому что если вы открываете транзакцию, а внутри, например, у вас идет общение, например, с каким-нибудь сервисом, ну, например, там, Payment Gateway, то понятное дело, что пока открыта эта транзакция, какие-то записи или даже табличка может быть за... в локе, то есть задизейблена, и вы не сможете с ней работать, пока эта транзакция висит в памяти. И да, база может или приложение из этого висеть, то есть как бы подвиснуть, упасть и быть недоступным. Поэтому есть даже специальные гемы, которые позволяют проверять, чтобы какие-то вещи, например, там запуск бэкграунд-процессов не происходил в транзакциях, или, например, не триглись какие-то запросы на HTTP, то есть чтобы они не происходили в транзакциях-блоке, чтобы как раз не происходило таких проблем. Почему, например, с бэкграунд-задачами? Потому что многие, например, могут открыть транзакшн-блок, в нем создавать какие-то записи и сразу передавать их, например, айдишники в бэкграунд-задачу. Но пока что транзакция, поскольку не закомичена, то запущенный отдельный процесс бэкграунда, он попытается сделать доступ к этим записям и не увидит их, потому что только та транзакция, которая с ними работает, их видит. И пока она не закомичена, больше никакой процесс не видит этих записей. Поэтому лучше бэкграунд-задачи не запускать именно вот в какой-то транзакции, это делать после того, как она завершилась. Следующее — это то, что у транзакции есть цикл жизни, то есть это тоже можно почитать, посмотреть. То есть есть такая штука, как commit phase, есть rollback phase. То, что по умолчанию, если вы не задумались, вы используете транзакции в вашем приложении, ну, вот когда работает с Rails, потому что э, те же хуки и все остальное тоже работают благодаря этим транзакциям. Вот, поэтому, если вам интересно э, про подобные штуки, вы не слышали, не видели, вот это странное поведение на транзакции, как с ними правильно работать, то посмотрите эту статью, достаточно полезная, я бы сказал. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая новость, ну, я бы не сказал, что самая приятная в этом году, но все-таки какая есть, это то, что Марак, это один из open-source разработчиков, который поддерживает open-source библиотеки, такие как Faker.js и Color.js. Faker.js, я думаю, популярна. Вы ее могли использовать, если разрабатывали что-то на JavaScript, писали тесты, и вам надо было использовать какие-то фейк-данные. То есть какие-нибудь там города, e-mail, что-то такое вот генерить для своих, для своих тестов. И Color.js, возможно, вы не активно использовали, но эта библиотека используется под капотом dependency других библиотек. То, что она занимается, она разукрашивает разные цвета в терминале, например, там строчки текста. И получается, вот что произошло. То есть Color.js используется, например, в таких библиотеках, как Jest, как Amazon CDK и многих-многих других. И получается, что произошло. Он первое, что сделал, он удалил весь код из Faker.js и выпустил версию 6.6.6. То есть получается, как бы кода нет. Теперь, если вы обновитесь до этой версии, то она просто не будет работать. А в Color.js он, получается, добавил бесконечный цикл, в котором получается типа американский флаг должен выводиться в терминал и там пишется Liberty, 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 как-то так. 
При этом он, получается, в Redmi Faker написал, что случилось с Айроном Шварцем. То есть, если кто не слышал, был такой разработчик, к сожалению, был. То есть, Айрон Шварц, он, получается, он состоял в соавторстве спецификации RSS, он создавал в группе вот этой всемирной паутины, то есть, как бы занимался всем этим. Он также был активистом, то есть активным вот этим интернет-активистом, и он считал, что информация, она должна быть открыта, то есть информация в интернете, она должна быть открыта, он выступал за эти принципы свободного интернета, и получается, что он сделал, он в 2008 году загрузил где-то 2,7 миллиона документов из как это, я, если не ошибаюсь, это PASER, что-то такое. Это, получается, электронная служба документов из Федерального суда США. То есть, получается, и его, понятное дело, за это начали судить. То есть, хотя он, получается, там, скажем так, он считает, что информация должна быть доступна, но, понятное дело, что правительство США посчитало, что как бы нет. Потом, получается, в 2010 году он еще скачал, по-моему, там большое количество научных статей из библиотеки JSTOR через аккаунт Массачусетского университета. То есть он прям на видео сняли, как он зашел, с серверов скачал эту информацию и выложил ее в сеть. Опять же, потому что он считал, что данная информация, это научные статьи, если вы понимаете, они должны быть доступны, потому что доступ к этим статьям был за деньги. И, получается, его задержали в 2011 году, ему выдвинули обвинения, там достаточно серьезные были обвинения, ему хотели давать там что-то 50 лет тюрьмы за это. И, получается, в 2013 году, ну, то есть его не успели до конца засудить, в 2013 году он покончил жизнь самоубийством. И многие, понятное дело, задаются вопросом, насколько это было самоубийство, потому что было четко видно, ну, по делу 50 лет за... Потому что сам, например, Джестор сказал только, типа, верни нам документы, которые ты скачал, и он как бы их вернул. То есть, получается, сам Джестор был особо не разозлен этими действиями. Но вот как бы федеральная система американская была очень недовольна, чуть ли не называл его хакером, террористом, ну, вот всем таким. И получается, вот что случилось с Айроном Шварцем, было написано в ритме именно фейкер Джесса. Потому что, понятное дело, ходит... Есть теории, что как бы это было не самоубийство. То, что произошло. Вот как-то такая информация. Если вас интересует более подробно, то зайдите на Википедию, посмотрите. Но давайте вернемся к самой теме. Я не уверен, конечно... Это связано только с Айроном Шварцем или зачем это все сделал сам автор. Потому что, если вы забыли, Марак до этого также писал такой ишу в свой Faker.js, где писал, что «No more free work, pay me or fork this». Ну, то есть он говорил, что я больше не буду делать никакую бесплатную работу, вы должны мне заплатить, либо форкать Faker.js. Он это писал, ну, то есть в вышезах, потому что он считал, что комп... 
компании Fortune 500 используют open source все эти наработки и не платят ни копейки тем людям, которые как бы помогают им создавать всю эту инфраструктуру, за счет которой они зарабатывают. При этом, как я понимаю, сам автор Марак писал, что в этот момент у него сгорела квартира, все документы, все остальное. То есть похоже, что человек находился в немножко плачевном состоянии. То есть, понятное дело, неизвестно, как бы поступили другие люди, когда у них сгорает все, нет сбережений, и вот они не знают, что делать. Возможно, кто-то бы тоже также написал в своем open-source репозитории. Вот. Но эта вот история происходила несколько лет назад, но тогда, получается, в Hacker.js ничего особого не произошло, а теперь, получается, вот библиотека, она сломана, скажем так, и Core.js сломана ну, настолько, что, получается, если вы обновите ее неожиданно, когда обновлять будете какие-то зависимости, то, например, Jest, он будет сломан, потому что это бесконечный цикл, ничего, ну, то есть работать ничего не будет. Что можно сказать? Первое, это то, что вам надо запинить депенденции того же Color.js на версии 1.4.0, то есть иначе получается, если вы неожиданно дернете, обновите, то она сломается. Но я так понял, там уже NPM, который принадлежит GitHub, они что сделали? Они заспендили его аккаунт и, получается, откатили те версии, которые сломаны. Так что, возможно, уже все как бы... Возможно, кто-то даже и не заметил. Я имею в виду слушатели, если вы меня слушаете, вы могли и не заметить, потому что у вас там лог-файлы, версии вы особо не обновляете, поэтому все просто как работало, так и работает. Ну что я могу сказать по поводу Faker.js? Возможно, стоит либо использовать старые версии, либо потихоньку переходить на что-то другое. А другие библиотеки я уже предложу позже. Одна из них уже как бы есть. Вот такая история. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Честно говоря, в основном, понятное дело, такое поведение кажется не очень хорошим. То есть, особенно если смотреть со стороны как потребителя этих библиотек. Но что там происходит? Возможно, это так автор решил, не знаю, довести свой посыл. Непонятно, честно говоря. Вот Но получается, вот CoreJS сломан, и, возможно, ну, если где-то вы его тоже используете, эту библиотеку, то стоит переходить и использовать что-то другое. Следующая ссылочка — это сайт risingstars.js.org. Это, получается, с 2016 года сайт собирает именно статистику по скажем так, растущим звездам JavaScript. То есть это именно тем библиотекам, которые как бы очень активно и быстро, как видно по комьюнити, развиваются именно по JavaScript. Тут рассматриваются такие вещи, как фреймворки, билдеры, возможно, тест-фреймворки, то есть то, что вот как раз там экосистема React, Vue, что-то по мобилке, по статическим сайтам, то есть тут как раз это все рассмотрено. В основном, что можно заметить, что топ-3, то есть, ну, то есть развивающихся библиотек, это ну, именно топ вообще overall, по звездочкам именно. Тут все считается по звездочкам GitHub. Это от Google ZX библиотека. Для тех, кто не в курсе, ZX это библиотека для создания command line утилит, типа или написания bash, типа bash скриптов, но на JavaScript. 
То есть там получается дополнительные штуки написаны, чтобы именно писать JavaScript какую-то вот command line штуку. На втором месте это white и на третьем Next.js. Если уже идти по фронт-энд фреймворкам, то он на первом месте React, у него плюс 18 с лишним звездочком, на втором Vue.js, на третьем Svout, а на четвертом Angular, на пятом Solid. По Node.js фреймворкам на первом с большим отрывом почти в два раза идет Next.js, потом идет Nest, Strapi, Remix и Nuxt. Если там, да, если вспоминать какой-нибудь там, то есть получается Next.js это React, Nuxt это Vue.js, а Svelte у него есть Svelte.kit. По build-to-am на достаточно неплохо в Rolex это White. Я, кстати, им сейчас активно пользуюсь. Достаточно хорошая штука, прикольная. Следующий это ESBuild. Дальше SWC. Это компайлер, который, если ESBuild написан на Гошке, то SWC написан на Расте. Дальше идет TurboRepo и NX. Кстати, это те самые системы, которые созданы для работы с монорепой. То есть, получается, это билд-системы, которые вы интегрите в свою монорепу, и они там занимаются как раз воркспейсами и всем остальным. Ну и потом идет Webpack, ROM, Parcel, Rollup и VMR. Следующее это по Vue-экосистеме. На первом месте достаточно хорошо вырвалось SlideDev. Это, получается, Presentation Slider система. То есть там поддержка Markdown и еще других штук. Вот надо будет, кстати, попробовать пару своих слайдов на нем сделать. Но он пока в бетте, поэтому не ожидайте, что опишка будет стабильна. По React-экосистеме это Next.js, а дальше там всякие библиотеки типа Ant, Material UI, ничего такого особенного. По CSS-у Vanilla Extract. Это Zero Runtime Style Sheet в TypeScript. Неплохо вырвался. Потом идут стайл компоненты. И вот больше особо ничего такого. По тестингу это Playwright. Это как раз библиотека от... Не библиотека, это фреймворк тестирующий от Microsoft. То есть, который я вот некоторых спрашивал разработчиков именно... Не разработчиков, скажем так, а больше автоматизированных QA. Они говорят, что им нравится именно этот библиотек для тестирования. Для мобилок на первом месте вырывается React Native, потом идет Ionic, Expo, ну и там какие-то другие еще библиотечки. И для статических сайтов активно используют, я смотрю, Next.js. Есть еще Docosavros, Astro, Nuxt, Nuxt 3. Он, получается, разница от Nuxt в том, что Nuxt 3 это под View 3, а Nuxt это под View 2. И по GraphQL на первом месте это Призма, потом Хасура, потом Redwood, кстати, да, Redwood еще есть, Gatsby и GraphQL код генератор. Вот такие у нас растущие звезды, пока что непонятно, надолго ли они или нет, но некоторые из них я согласен, например, по Вайту полностью прекрасная тула, где в основном работает принцип Convention Over Configuration с минимальным внедрением там конфигов, то есть не надо тонны конфигов настраивать, просто называйте файлики с нужными расширениями, и он пытается сам все собрать. Также получается, да, вот эти новые tools есть build, SWC, TurboRep, NX, да, кстати, они потихоньку растут, потому что некоторые начинают переходить на этот подход с монорепами. По поводу слайдов я вам пока не скажу на Vue.js, надо будет попробовать. 
но штука смотрится интересно, что там есть вот генератор, готовые темплейты, так что если вам надо будет какие-то слайды подготавливать для презентации, возможно, он тоже пригодится. Но, как я сказал, будьте готовы, это пока ведется в активной разработке. Вот такая интересная статистика, надеюсь, что-то интересного, полезного вы узнали, может вам стоит тоже глянуть, чтобы расширить познание именно в той или другой штуке, которая уже в вебе активно знаю, развивается, поднимается. Понятное дело, такие стабильные вещи, как, я думаю, React, Vue.js, Angular никуда не денутся, их все еще стоит знать, понимать, как и основы. Но вот есть какие-то новые такие библиотеки. Непонятно, насколько долго они будут жить, станут ли они вот стандартом де-факто, либо со временем умрут, их заменят какие-то другие библиотеки. Но вот пока есть вот растущие звезды, назовем их так. Посмотрим на долго ли. Следующая статья получается в блоге Нолана да, Нолана, автора, который рассказывает о такой утилите, как фьют. Фьют — это, получается, с французского утечка, то есть протечка. В основном это утилита для того, чтобы, получается, находить мемори-лики в вашем приложении. То есть вы можете... Это command-line-утилита. Вы ее просто запускаете и указываете ей URL, и получается, потом она вам выдает, что произошло, когда вы там нажали пару кнопок, какой memory change произошел, какой объект течет, где он, какие листенеры текут, какие дом-ноды, там, например, не исчезают. Поэтому тут, кстати, в этой статье рассказано, как это используется, как это работает, как фьют, ну, типа вот эти снапшоты используются в Chrome Memory Tab, Chrome DevTools Memory Tab, и какие есть там ограничения, когда используется эта утилита. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, когда вы понимаете, что ваше приложение где-то течет, но вы не можете найти, почему оно это делает, вот есть еще одна такая утилита, которая может с этим помочь. Поэтому поставьте себе там какую-то записочку, галочку, что вот есть такая утилита Feud, если у вас начнет течь ваше веб-приложение. Вернемся к новостям из мира Ruby, Rails, и первая статья рассказывает о том, как использовать в Rails пасгревый партишенинг. То есть получается, когда вам надо портрицировать табличку на какие-то кусочки и что для этого можно использовать. Опять же, для тех, кто немножко не в курсе, портрицирование — это методика разрезания, получается, физической таблички на какие-то вот кусочки, но при этом получается виртуально, когда вы запрашиваете ее у одного и того же инстанса Postgres, например, выдай мне все записи, то он, он как бы будет вроде бы как выдавать все из той же одной таблички. То есть это очень похоже, типа представьте шардинг, шардинг это когда вы разрезаете одну и ту же таблицу на разные инстансы Postgres, чтобы получается нагрузку как бы размазать, то тут подход получается, что это все еще находится в том же самом инстансе, то есть это один и тот же Postgres, вы просто режете получается вашу табличку по каким-то условиям, например там по дням, по месяцам, 
по, возможно, там, списку чего-то какому-то. Возникает вопрос, зачем это делается. В основном это чтобы убрать нагрузку или, например, чтобы ваша система не работала с теми данными, которые не актуальны, но при этом, чтобы они, на них не создавались индексы, они лишним грузом не висели при выборке. То есть представьте, у вас, например, какое-нибудь, не знаю, новостное агентство, и для вас актуальны новости только за неделю. То есть по, имеется в виду, что вот ваша веб-система, она показывает новости за неделю, и получается вас... Новости, которые там, не знаю, годичной давности, они посещаются раз, не знаю, там, раз в месяц, может, раз в год. То есть получается просто по прямой ссылке. И получается, самая большая нагрузка идет только вот на эти, вот этот сегодняшний день, вчерашний день, вот на вот эти статьи. И получается, если табличку разрезать, например, по дням, то получается данных будет немного, их проще ворочать в памяти, индексы очень быстрые, потому что на каждую эту маленькую табличку отдельный индекс можно делать, и тогда он будет тоже достаточно компактный. А если у вас, например, какое-нибудь новостное издание, которое существует десятилетиями, то, понятное дело, архивная информация в этой таблице может занимать ну, гигабайты, может терабайты данных. И получается, когда вы ее выбираете, там, дай мне последние 10 актуальных новостей, это может очень сильно тормозить. А второй пример, это, например, когда у вас система какая-то, и она пишет логи в Postgres. То есть, понятное дело, что вам не нужны очень часто логи там, за последний год. И вы не выбираете логи за весь год. Вам нужны, например, актуальные логи за текущий час. И, например, протрицирование тоже может в этом случае помочь. Ну, хотя я бы не сказал, что Postgres хорошая система для хранения логов, но вдруг. Если, скажем, представьте, у вас есть пайп данных, который пишется как логи, то есть вот в таком виде. И получается, вот автор рассказывает, какие есть варианты работы с протрицированием в Postgres. Это такие гемы, как PGSlice. Это чисто написано на Ruby. Он получается... Достаточно компактный, простой, вы там через специальные команды можете указывать, как разрезать вам какую-то табличку, что там создать другую, то есть его, понятное дело, у него нет какого-то maintenance-системы, и вам надо будет его на какой-то свой крон повесить, например, чтобы он заранее создавал нужные таблицы там на будущие дни. Если же говорить про какие-то такие решения, которые назовем их по-английски bulletproof, то есть надежные, проверенные временем, то это PG Partman. Это достаточно старое, но очень хорошее решение, то есть это расширение, которое встраивается в Postgres, и через него, получается, вы можете менеджить партишенинги. При этом оно самое интересное, оно поддерживает даже старые версии Postgres, у которого партишенинг еще работал через наследование. Вот. И Получается, в чем хорошо, то есть у него даже есть, если у вас Postgres не какой-нибудь там, не на RDS, то у него даже есть там, хотя PG Partner, кстати, и в клаудах некоторых доступен, вы можете его активировать как расширение, которое запускается при запуске Postgres, и тогда, получается, внутри него вы можете добавить крон-задачу, которая сам Postgres ну, как бы будет запускать и мониторить, что вот нужные партишинги существуют. Например, на Хироку я знаю, и AWS он, да, есть. То есть вот на остальных там Google и Ажуре надо еще проверить. Вот. Ну и получается, автор рассказывает вообще, как 
можно декоративно создавать партишнинг. Есть также такие штуки, как PG Party. Это еще одно расширение, которое позволяет тоже менеджить, мигрировать с партишингом. Оно, кстати, поддерживает только новый тип партишинга в Postgres 10+. И как на него мигрировать. Поэтому, если вам интересно, если вы хотели узнать про партишинг, что такое, какие есть решения для Ruby, именно, ну, PG Slice и, получается, PG Party это для Ruby, а вот PG Partman это, я бы сказал, универсальное решение, независимое от языка, то данная статья, я думаю, вам может пригодиться. Следующая статья может быть достаточно интересна тем, кто будет обновлять свой Mongo ID Gem, чтобы вы были осторожны. В данном случае автор держит некое приложение, называется Serp API. Это такой себе Google Search API. И он продает его за денежку, понятное дело. И получается, вот он говорит, спокойно себе пятница, обновлял минорные версии Ruby and Rails, центры клиента, Slack клиента, Puma, девайса, Mongoida. И прогнал тесты, вроде бы все хорошо, и запушил это на продакшн. Через несколько минут он заметил, что у него как бы начали чарджить, ну, начали прилетать деньги на Stripe, и у него пришло 474 новых сабскрипшена на сумму 73 с лишним тысячи долларов. Для него это, конечно, было неожиданно, потому что, чтобы вы понимали, достаточно большая сумма в разрезе того, я так понял, сколько им в основном приходит в среднем. И он начал быстро разбираться, что происходит, он откатил эти изменения, начал быстро идти в Stripe API и рефандить все транзакции, которые произошли, в данном случае все 475, которые за это время произошли, и начал разбираться, что же произошло. То есть они начали думать на всякие кэширования, race condition и еще что-то, но в конце нашли, что у него есть специальная логика, в которой писалось, что mongoid, user.where id такой-то, or и n условий для or. И получается, как он объясняет, что в версии 7.0.8 MongoDB драйвера Mongoid, получается, or условие, оно применялось дополнительно на where условия. То есть сначала вы писали where, а потом поверх него уже делалось or того или другого. То есть ID оставлялось, оставалось. А получается в версии 7.3.3 or теперь получается фильтрует все кондишены как or условия. То есть, что в данном случае происходило, то есть, вот это whereID.or, и там в or вы что-то писали, то ID тоже становилось, неожиданно конвертируется теперь в, тоже в or условия. То есть, получается, если у него было whereID, какой-то userID, дальше .or и определенные там были какие-то or условия, то теперь, получается, ID было тоже одной из or условий становилось. И из-за этого, получается, у него логика это была зашита, что renewing subscription'ы, поскольку ID-шник юзера, по которому это выбиралось, тоже становился опциональным ором, то у него рандомно выбирался юзер, и ему происходил, ну не рандомно, а по вот этим всем орам, ему происходил апдейт сабскрипшена. Вот так. Что, понятное дело, он также объясняет, что сам по себе код не самый лучший, но это также он говорит, что неожиданное поведение, которое произошло при 
минорном апдейте именно Mongoid клиента, что вот они поменяли поведение. Поэтому будьте осторожны, если вы, будете использовать, если вы используете Mongoid, то будьте осторожны именно с минорным апдейтом и с вот этим OR. То есть OR поменял поведение при вот этом минорном апдейте. Следующая ссылочка ведет на GitHub библиотеку под названием ImmunDB Ruby. Это Ruby клиент для ImmunDB базы данных. Если вы не знали, есть такая база, она называется ImmunDB Immutable Database, типа Zero Trust, SQL, Key Value, Data Change History и написано она на гошке. Вот, получается, у нее есть свой даже веб-интерфейс, то есть, где можно там ее посмотреть, попробовать. То есть она, как ее можно назвать, схема 3, то есть никакой схемы особо нет. У нее Key Value Store, но с 3D доступом, то есть есть TX, Key и Value. Получается, что там еще есть такого интересного? У нее есть криптографические commit логи, B3 индексирование, по-моему, что там и такое еще, шардинг есть внутри, durability, снапшоты э, и оптимизировано по SSD. Ну, вот такая база. Честно говоря, не смогу вам рассказать много что э, по ней, то есть э, мало вот читал, пробовал, но есть вот, э, ее можно поставить через докер-контейнер и попробовать с ней как-то поиграться, если вас заинтересует. Э, при этом у нее лицензия Apache, Поэтому, я думаю, можно спокойно использовать. Ну, единственное, что вам, если вы где-то в клауде, придется самому ее сетапить, поднимать. Ну и напоследок, простая ссылочка на сайт Drifting Ruby, где рассказывается о том, как деплой статический сайт с использованием GitHub или GitLab Pages. Это достаточно... Полезная штука, потому что некоторые вещи можно реально сделать на, просто на GitHub Pages или GitLab задеплоить, и у вас уже будет почти полноценный сайт. Тот же, например, RVPod подкаст сайт с поиском, с вот этими всеми остальными штуками, он как раз сделан и хостится на GitHub Pages. Ну, потому что я, знаете, как говорится, нет лишних денег, чтобы выкидывать их еще на что-то или поддерживать какое-то там Ruby on Rails приложение, поэтому это просто статический сайт, который генерируется и генерируется он через GitHub Action, то есть каждый раз, когда я делаю commit, просто идет пересборка всего статического сайта и потом он паблишится. Вот так это происходит. И получается, если вы хотели узнать, как это делается, как эта вся магия работает, то вот простой такой скринкаст, где это рассказано. Вернемся к новостям из мира веба. И первая библиотечка у меня в списке — это Perspective. Я про нее уже рассказывал, наверное, год назад, но сейчас вот вышла версия 1.0. Да, получается 1.1.0. Что такое Perspective? Это библиотека для интерактивной визуализации или там анализа, как скажем так, каких-то вот вещей, типа там 
графиков, еще чего-то, которые активно меняются. То есть у них активно меняются данные, вам надо что-то показывать. Пример, например, не знаю, какой-нибудь дашборд какого-то чемпионата, либо вот, например, сводки ценных бумаг или, там, не знаю, криптовалюты, которая активно там прыгает туда-сюда. И вот, получается, это можно вывести с помощью такой штуки. Основной э, упор, который делают именно разработчики, это то, что это high-performance система, типа, которая справляется с большим объемом данных и поддерживает стриминг датасеты. Э, за счет чего? Э, за счет того, что внутри, получается, используется WebAssembly, то есть получается там Query Engine, который написан на C++ и компилируется он в WebAssembly в Python. И получается он умеет читать, писать, стримить для Apache Arrow. Вот такая интересная штука. Также получается тут есть JupyterLab виджеты для Python клиентов. И их можно тоже использовать. То есть вы можете себе куда-то в Jupyter Notebook их интегрировать. Поэтому, ну, штука интересная, тем более, я так понял, она разрабатывалась в G, да, JP Morgan, Original Develop JP Morgan, и теперь, получается, вот ее можно использовать в каком-нибудь вашем приложении. То есть тут есть такие вещи, как хитмэпы, тримэпы. Но ну, я в основном вижу, что это такое для финансового когда-то использовалось, для активных данных, которые меняются. И тут потому что все графики такие, знаете, завязаны на рынок ценных бумаг, вот этого всего, то есть тут именно все графики активно меняются, потому что данные меняются. Следующая библиотека по названием Vanta.js это получается библиотека для анимации бэкграундов на вашем веб-сайте, которую вы просто интегрите, пишете пару настроек, и получается у вас появляются прикольные такие анимированные бэкграунды. При этом они не обязательно, они немножко интерактивные, то есть вы можете там водить мышкой, они как-то на это реагировать могут, и вы можете это настраивать, то есть у них можно настраивать количество объектов, ну в зависимости опять же от какой бэкграунд вы возьмете. Тут есть разные эффекты, есть с птичками, есть с глобусом, ну самое прикольное, как по мне, это птицы, глобус, возможно, еще Rings. Ну, вот глобус и птицы — это прикольно. То есть оно анимируется прикольно, оно с ним взаимодействовать прикольно. То есть если у вас есть какой-то, я не знаю, там, сайт, который маркетит какую-то библиотеку, либо ваш что еще может быть, компанию, то вот можно добавить такие прикольные бэкграунды. Как я понял, они рисуются на канвасе. Я, конечно, могу ошибаться, но похоже на канвас. И... Да, это канвас. Вот. И получается, да, их тут можно настраивать, поэтому вы можете там есть всякие облачка, не знаю, сеть, топология, вот это все. И получается, кстати, тут написано, что еще WebGL, но некоторые эффекты могут быть медленные на старых компьютерах. Поэтому будьте готовы что не на всех устройствах это будет отрабатывать хорошо. Хотя у меня вот достаточно старый компьютер, с которым у меня 15 -го года MacBook, и вот как бы тянет, пока что тянет, не гудит. Так что я смотрю, что вот, например, Vanta.js по сравнению с другими иногда библиотеками, которые я открываю по OpenGL, визуализации, пока что кулеры не взмыли. То есть MacBook еще держится. 
Поэтому смотрите, пробуйте. Я даже думал, куда бы его так интересно запихнуть, но пока нет идей, нет такого сайта, куда бы это добавить. А следующее это целых две ссылки на почти одну и ту же, ну, почти одну и ту же штуку. Это Desktop Environment в браузере. Первый называется DayDAOS. Это вот, ну, как вы можете себе представить, вы запускаете, открываете страничку, и у вас там рабочий полноценный э, десктоп типа, ну, как полноценный. Э, то есть там есть окошки, там есть типа кнопка пуск, там есть э, иконки, там есть типа окна э, с кнопками там максимизировать, минимизировать, э, закрыть. И там даже есть внутри рабочий дум. Только сильно в него не зависайте. Кстати, все кнопки и DDQD, и DKFA работают прекрасно. Хотя вот до сих пор я не понял, как открыть дверь, на какую кнопку надо нажать. И получается, следующая же ссылочка — это OSJS. Это еще один open-source веб-десктоп, платформа, тоже с Windows Manager, Application, GUI и так далее. Не знаю, почему так получилось, но вот получается целых две таких штуки которая, получается, можно использовать для того, чтобы создать некий аналог какого-то, не знаю, своего веб-десктоп, не знаю, системы, приложения. Я бы не сказал, что это нужно каждый день, но вот первое, что вспоминается, где я активно это использую, это, например, тот же Synology интерфейс, потому что в других насах в основном это интерфейс, это там обыкновенные кнопки, ничего такого, а, например, у того же Synology это больше похоже действительно как на десктоп. Какой-то там иконки, есть у вас как бы рабочий стол, есть какие-то виджеты, вот подобное поведение. То есть, возможно, если вы разрабатываете какой-то там, я не знаю, панель управления чего-то, то есть какого-то устройства, хостинга, еще чего-то, то, возможно, наверное, это будет смотреться прикольно, чтобы получить это в виде, типа там, десктоп веб-приложения, то есть где иконки, есть сворачивание, то есть должен быть какой-то плюс от мультиоконности, я так понимаю. То есть, например, если это у вас какой-нибудь, не знаю, небольшой хостинг VPC, чтобы там можно было открыть N веб SSH терминалом к разным я не знаю, там, к своим VPC и в них что-то делать. Наверное, в этом может быть плюс. А так, чтобы это на каждый день, ну, я сомневаюсь, чтобы это нужно. Следующая библиотека. Вот как раз подъехала нам замена Faker.js, про которую я рассказывал в начале выпуска, с которым сейчас произошло неурядица. Это Фауса. Фаусо — это вот как раз Faker.js тоже библиотека, при этом, я так понимаю, Фаусо поддерживает получается его, его получается, если его прогонять через какую-нибудь систему сборки, то у него легко можно, система сборки может легко удалить весь лишний из него ненужный код, то есть получается он достаточно плохо, наоборот, даже неплохо, а хорошо минимизируется, потому что его там разбили э, на минимальные, ну, не библиотечки, но файлики, которые очень простые. И, ну, тут вроде бы есть основные методы, то есть адреса, страны, э, дирекшены, зайцы, э, всякие животные и прочие штуки, которые могут пригодиться. 
Библиотека сама по себе, как вы понимаете, фейкер просто генерит какие-то фейковые данные. То есть ничего такого в ней особенного нету, она просто рандомно выдает из списка какие-то данные, там e-mail может генерить как по каким-то, ну не e-mail, а что-то еще генерить по каким-то паттернам. Вот и все. Поэтому если вы используете FRK.js, но поняли, что так жить нельзя, особенно учитывая, что вытворяет автор, то вот можете попробовать перейти на фауса. Ну и напоследок, принц персии, который работает в браузере, то есть HTML JavaScript принц персии, который вы, вот есть ссылочка у этого GitHub репозитория, вы открываете и можете попробовать поиграть. Я чуть попробовал, там, кстати, с кнопками было проще разобраться. Да, скажем так, вспомнил свою молодость. Хотя я бы не сказал, что сильно много в него играл как-то принц персии. Я помню, пару раз пробовал, но я был, наверное, тогда еще очень маленький, я не разобрался, как в него играть э, до конца. И получается, если вот вы играли, для вас это вот ваша молодость, вы помните его, то можете попробовать поиграть теперь его в браузере. А на этом у меня все. Добро пожаловать в 2022 год. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Добро пожаловать в 10 сезон данного подкаста. Всем спасибо, что вы все еще здесь, все еще его слушаете. И посмотрим, что нам принесет нового этот 2022 год. Надеюсь, будет лучше. Надеюсь. На этом у меня все. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.